0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Vous vous apprêtez à écouter la seconde partie de l'épisode de Camille. J'espère qu'il vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Et donc après tu reprends le cours de ta vie, euh, qu'est-ce qui se passe pour toi tu, tu souffles un petit peu, tu te retrouves
1: Exactement, du coup je, je reprends ma vie euh, là où je l'avais laissée avant euh, la rencontre avec mon ex-mari. Et euh, du coup, je repars euh, sur de bonnes bases, seule. Euh, je retrouve mon cercle d'amis. Je retrouve ma famille. Je me reconstruis petit à petit. Je retrouve un emploi. Et euh, nouvelle vie, nouvelle rencontre, nouveau job. Et là, c'est reparti. Euh, et là, je m'éclate. Là, franchement, euh, je passe du temps avec mes proches. Je pense à moi. Je me fais des sessions de shopping. Je me fais plaisir. Je sors. Euh, là franchement je, je suis à un moment de ma vie où je suis très 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 épanouie et ça y est j'ai enfin compris quelque chose de très important et ça c'est vraiment important c'est que je me suffis à moi même et je sais à ce moment là que si je partage ma vie à deux c'est mon choix mais c'est pas un besoin ouais. et là je me dis je pense que ça y est j'ai compris quoi j'ai compris qu'aujourd'hui j'ai besoin de personnes pour être qui je suis, pour me sentir bien dans ma vie, dans ma tête, dans mon corps, je me suffis à moi-même. Donc aujourd'hui, si je rencontre une personne, c'est le plus de ma vie. Mais sinon, ma vie, elle est déjà top comme elle est, quoi.
0: Un peu la cerise sur le gâteau, quoi.
1: Exactement.
0: OK. Et donc là, donc, euh, les années passent et tu fais euh, la rencontre d'un homme à l'occasion d'une soirée. Est-ce que tu peux nous raconter ça. un petit peu euh, bah, comment tu as rencontré ce garçon et comment dé s'est déroulé le début de
1: l'histoire Donc, en fait, euh, c'était pour mon anniversaire. Euh, c'était mes 29 ans. Et donc, je sors euh, avec euh, mes copines. On, sort, euh, on va manger au resto. Euh, et après, on sort dans un pub. Et euh, moi, pas du tout dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Bon, après, on ne va pas se le cacher. Hein, J'avais des plans comme tout le monde. Hein. Mais euh, je n'étais pas du tout dans une optique de partager ma vie et de vivre en couple. Ah, franchement, je kiffais tellement que j'en avais, pas... avais pas envie. Bref, je fais ma soirée. Donc, c'était le vendredi soir. Euh, J'étais sous. Vraiment sous. Parce qu'on avait bu une bouteille de rhum à deux. On sort et euh... tout. Euh... Ah oui, oui, non. Ah, j'avais repris un très, très bon entraînement avec l'alcool. Hein. Par contre, je le tenais <rire> très, très bien. Tu
0: n'étais plus la, la Sam aux soirées.
1: Ah, pas du tout.
0: <rire> <rire>
1: pas du tout, quoi. Et euh, du coup, euh, on est sortis, on a passé une soirée du tonnerre, elle m'avait fait une surprise, j'avais plein de copains qui m'avaient rejoint, c'était génial ici. Et en fait, euh, je tombe sur ce mec, euh, j'étais en train de danser avec mes copines, il vient danser, pff, je lui dis franchement mec, dégage, c'est pas le soir, quoi, je suis en train de kiffer ma soirée, c'est mon anniversaire, vas-y, euh, retourne avec tes copains au bar. Et puis euh, en fait, il ne s'attend pas à ce que je le bouge, et bon bref, de toute façon, j'étais un peu sous, donc euh, je ne me souviens pas non plus l'avoir trop bougé. Et je sors fumer ma clope et il y avait ce mec qui fumait sa clope dehors. Mais bon, comme j'étais fortement alcoolisée, je l'ai absolument pas reconnu. Il commence à me parler, machin et tout. Et en fait, ben, je je le calcule pas. Et euh, on fait la soirée. Bon, bref. Et c'est vrai que le lendemain, je dis à mes copines, je dis mais il y a un mec qui est venu me parler. Il n'était pas dégueu, mais bon, j'étais tellement sous que franchement, je me suis pas trop arrêtée sur lui. Et euh, le samedi soir, euh, d'autres copines viennent me chercher et me disent Allez, viens Et je dis oh, Mais attendez, les filles, c'est pas possible. Je, je suis sortie hier soir, j'ai encore mal à la tête de fou. Je dis Je peux pas remettre ça ce soir. Si, si, si Bon, bah, ok, on y retourne quoi. On retourne dans le même pub et il est là. Sauf que cette fois, j'arrive, je suis sobre. Et quand je le vois, je dis Ah oui, mais attends, il envoie le pâté quand même. Pareil, hein, le mec, stéréotype de tout ce que j'aime. Je me suis dit « Bon, bah, on va y aller. » quoi Et puis, du coup, on commence à discuter, machin, nan Et puis, de fil en aiguille, on échange nos numéros et tout. Et on se revoit euh, hors contexte soirée pour euh, voilà, échanger un peu ensemble, discuter. Euh, bah, bon feeling, ça se passe super bien. Et puis, euh, très vite, on commence à se voir de plus en plus. Euh, il vient dormir chez moi, tout se passe bien, on part un week-end en Italie, enfin vraiment un début de relation euh, idyllique. Et euh, là, de là, il m'avoue, hein, euh, ben voilà, moi je suis militaire euh, depuis un certain nombre d'années, euh, j'ai vécu soit chez ma mère, soit euh, directement sur base, donc j'ai jamais eu d'appartement, jamais vécu avec quelqu'un, euh, c'est une grande première. Je dis bah, « de toute façon, on n'est pas obligé, hein, euh, on a notre temps et tout euh, ». Il me dit « Ouais, mais bon, j'ai envie d'avoir un chez-moi aussi, d'avoir un appartement, une indépendance. » Et du coup, bah, on, on emménage ensemble euh, en novembre 2017.
0: Donc, combien de temps ça. après la rencontre euh, Quelques mois. Et souvent, un début d'histoire est marqué par une sexualité très active. Est-ce que euh, tu peux me dire si votre sexualité était assez active ou pas et euh, au niveau des pratiques sexuelles, est-ce que à cause de ta maladie, il y a certaines pratiques que tu ne peux pas faire Ou est-ce que tout simplement, il y a certaines pratiques que tu ne fais pas par choix
1: Alors effectivement, au début de la relation, on ne va pas se mentir, hein, c'était le marathon du cul. Euh, c'était euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors déjà, il y avait énormément de désir entre nous. C'était très charnel. Et euh, c'était vraiment... Euh... Sous tout le point de vue, à chaque fois, c'était génialissime, c'était top. Et après, euh, bah effectivement, il y a des choses que je ne peux pas faire, en tout cas des pratiques sexuelles qui sont euh, complètement bannies de ma vie. Donc euh, bah déjà, avec euh, trois opérations anales, on se doute bien qu'il n'y euh, a plus rien qui rentre parce qu'à mon avis, euh, ça ne va pas tenir. Tu as bien compris que si tu voulais essayer, euh, bah, tu allais en payer les conséquences, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, Donc ça, euh, non, voilà, ça, j'ai jamais essayé, et je n'essayerai jamais. Et du coup, il y a des pratiques sexuelles euh, que je fais moins, et je ne sais pas si c'est par manque, euh, justement, euh, de pratiques, ou si c'est parce que j'ai entendu mes frères, euh, mes trois grands frères me dire pendant des années, euh, les filles qui sucent euh, sont toutes des putes, bah, et du coup, pour moi, c'était pas naturel, quoi j'ai associé la fellation à euh, un dénigrement de la femme. Du coup, chez nous, en fait, euh, on ne parlait pas de sexualité. Donc, euh, mes parents ne nous en parlaient pas. Et quand mes frères en parlaient, étant donné que c'était trois mecs, c'était forcément de façon euh, sale, vulgaire. Donc, euh, ça ne m'a pas trop aidé de ce côté-là. Euh, les, les vrais échanges que j'avais sur la sexualité, c'était plutôt avec mes copines, mais jamais avec euh, des personnes adultes ou avec euh, plus d'expérience que moi. Ce qui fait que j'ai euh, j'ai pas de, de problème avec l'acte sexuel en soi et au contraire enfin euh, moi j'adore faire l'amour mais par contre euh, la fellation je sais pas j'ai un blocage alors je sais pas si c'est parce que c'est ancré dans ma tête que la fellation c'est égal à quelque chose de sale de vulgaire de dénigrant mais du coup je je sais pas j'ai un blocage quoi
0: c'est bien possible que ce soit un petit peu euh, des idées euh, que tu as à déconstruire en fait c'est un peu la construction que tu as eu sur euh... Sur cette pratique mm. par rapport à ce que tes frères t'ont dit
1: Exactement. Je pense. Ah, du coup, là, je viens pas Et de me euh... faire la meilleure pub auprès de la jante masculine. Hein.
0: <rire> <rire> mais du coup, tu as, tu as essayé. Oui. Mais les fois où tu as essayé, ça t'a pas plu.
1: Bah, je sais pas, en fait. Alors, c'est pas que ça me plaît pas, mais... Après, on peut, on peut aussi voir les choses d'un autre angle. Est-ce que j'ai trouvé le bon partenaire avec qui le partager
0: c'est vrai. Parce que le premier à qui tu, tu as fait une relation, c'était le, le garçon avec, dont là tu es en train de nous parler. Ouais. D'accord. Ok. Bon, on va revenir sur cette relation du coup. Euh, donc le début de l'histoire, voilà, sexuellement parlant, euh, c'est tout feu tout flamme. Euh, lui du coup est militaire, donc est-ce que vous avez une distance physique de temps en temps
1: Oui, bah très souvent, hein, entre les opérations sentinelles où il part au minimum deux mois. Euh, les opérations extérieures où c'est entre 4 et 5 mois plus tous les terrains au milieu plus euh, les semaines bloquées pour euh, faire euh, du camping enfin au final il est peu souvent ici ce qui fait que, au début de la relation même si on habite ensemble étant donné qu'il n'est pas souvent là on n'a pas les engueulades de coupe ni rien quoi
0: Ouais, puis, il n'y a pas de routine et il y a toujours l'excitation de se retrouver. Exactement.
1: Et puis, on en profite aussi quand il rentre. Euh, bah, on se faisait des week-ends par-ci, par-là. On allait en chambre d'hôtel. Enfin, voilà, on se gavait. Hein.
0: Tu es tombée rapidement amoureuse de lui
1: euh, Je me suis bien protégée. En fait, je suis tombée… Euh, il, il, il représentait vraiment tout ce que j'aimais dès le départ. Euh, J'ai tout de suite eu des, des très, très gros sentiments. Et après, quand euh, j'ai vu qu'il faisait partie de ce stéréotype des militaires un peu coureurs, un peu bourrin, un peu sales dans ses paroles, à parler de cul, de machin, ça m'a un peu freiné. Ça m'a un peu… Euh, je me suis dit, waouh, attends, on va peut-être pas trop s'emballer quand même, tu vas rester un peu en période d'observation, parce qu'effectivement, il y avait, euh, je ne sais pas, il y avait des choses euh, que j'accrochais pas.
0: D'accord, mais pourtant, es restée avec cette personne. Oui,
1: oui, on en a discuté à plusieurs reprises. Hein. J'étais très transparente avec lui. Je lui ai dit, moi, ça, 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 tu vois, j'apprécie pas. Il m'a dit, ouais, mais écoute, euh, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude d'avoir une vraie vie de couple, de me poser. Il m'a dit, moi, je le fais pas dans le sens, euh, vraiment, je vais, je vais faire ce que j'ai dit, mais plus dans la déconnade.
0: D'accord. Et puis, un jour, vous décidez d'avoir un enfant. Comment ça se passe Vous avez une conversation par rapport au désir euh d'enfant
1: bah Moi, je lui dis que je me sens prête à être maman et que effectivement avec ma maladie et mes traitements, je ne sais pas si je pourrais tomber enceinte. Je ne sais pas si ça prendra beaucoup de temps. Euh, enfin, voilà, j'ai 30 ans, j'ai envie d'avoir un enfant. Et là, il me dit, bah, effectivement, euh, de toute façon, euh, après la visite du médecin, le médecin nous a bien dit que ça prendrait au minimum deux ans pour que je tombe enceinte au vu de, de mes problèmes de santé. Et donc il me dit, écoute, deux ans, on est large, bah pourquoi pas, hein arrête ta pilule et puis c'est parti, on, on se lance dans l'essai bébé et puis bah on verra si ça se passe bien ou pas. Et puis si effectivement tu as du mal, et bah, on mettra en place ce qu'il faut pour t'aider à tomber enceinte. J'ai arrêté ma pilule en décembre et j'étais enceinte en avril.
0: Wow, du coup, ça a été un peu le choc ou pas Parce que vous attendiez à avoir un bébé peut-être euh, des années plus tard finalement, parce que deux ans de conception, la grossesse. Ouais, bah là oui, voilà. Et finalement, au bout de quatre mois, le bébé est là est quoi, ça. dans ton ventre.
1: Et donc, du coup, euh, donc moi je me rends compte que je suis enceinte qu'en juin. Euh, parce que euh, je sais pas, en plus j'ai continué à picoler, à fumer, mais oh là là, j'ai honte quand j'y repense. Mais en fait, euh, j'avais pas, j'avais mal euh, au sein mais je ne me suis jamais dit qu'Amy était enceinte et comme les médecins m'avaient tellement mis en tête, ça va pas fonctionner dès le début, faut vous laisser du temps, faut pas y penser, faut pas vous mettre la pression. Bon bah écoute, euh, s'il faut pas y penser, il faut pas se mettre la pression, euh, bah voilà, moi je continuais ma vie euh, et jusqu'au jour où je eh, dis putain, je me souviendrai toujours, c'était un soir, on faisait l'apéro, je bois une DSP et je dis purée, elle me donne envie de vomir cette DSP, je dis moi vomir de l'alcool, ça me ressemble pas quoi. Il y a un problème, et là dans ma tête, je me dis Ah, si ton corps ne veut pas d'alcool, c'est qu'il y a un souci quelque part. Et là, je me dis tu
0: fais quoi un test de grossesse et... et là, je me dis
1: Ouais, j'ai mal au sein, l'alcool me donne envie de vomir. Je oh, mais... Ça aurait peut-être le coup quand même de faire un test. Et donc, là, le, le lendemain, je me lève. Euh mon, mon ex-conjoint n'était pas là, il était euh, sur base, et je me lève et je fais le test, donc euh, je fais pipi sur, euh, sur mon test de grossesse pour la première fois de ma vie, et euh, comme d'hab, je zappe le truc moi, hein. je vais me préparer pour aller au boulot, je sors de la maison, là je dis merde, j'ai pas regardé mon test, hop je recours à la maison, je fais demi-tour, je regarde le test, et là je m'assois, je fais oh merde, ok, et, je, et là dans ma tête je me dis, ok il est positif, je commence par où, je fais quoi, et du coup, quand on a des problèmes de santé, quand on est une femme comme ça et qu'on a eu quand même des maladies qui ont pas mal touché la féminité, qui ont eu des impacts notoires sur, euh, sur les organes, les choses comme ça, je me suis dit je vais pas m'affoler, je vais pas en parler, je vais aller faire une prise de sang pour être sûr que déjà ce ne soit pas un faux positif, pour être sûr que ce ne soit pas un œuf clair, et pour avoir un rendez-vous au plus vite, pour faire une, une échographie, voir si euh, c'est un vrai début de grossesse ou si je commence déjà avec une couille dans le potage. Quoi. Donc, je me raisonne. Hein. Je ne pars pas en vrille de suite. Et donc, euh, de là, euh, je vais faire ma journée de boulot. Je sors du boulot. Je vais faire ma prise de sang. J'ai les, euh, les résultats le soir. Et donc, effectivement, euh, le laboratoire me confirme que je suis euh, bien en début de grossesse, mais que je suis à la fin du premier trimestre. Donc du coup, bah, j'appelle euh, mon conjoint pour lui dire euh, bah, que je suis enceinte. Alors, en fait, il réalise pas du tout. Et il réalise pas du tout, du tout. Et en fait, c'est le lendemain quand euh, je viens le voir. Et en fait, là, il me, dit, il me dit, putain, mais il me dit, je vais être papa, quoi. Et là, en fait, ça y est, il avait réalisé. Après, voilà, bah, encore une fois, il n'était pas à la maison, donc c'était pas non plus le meilleur moment pour lui dire. Mais euh, super content. Et donc, après, bah, euh, j'ai attaqué mon suivi de grossesse, les premières échographies, j'ai entendu battre son cœur. Euh... Et voilà, c'était parti. Après, bah, grossesse euh, solo, parce que bah, mon ex-conjoint était, euh, était en mission. Donc, il est rentré en début décembre et j'accouchais le 7 janvier. Donc, il m'a vu euh, un mois et demi enceinte.
0: Et pour toi, ça a été difficile de pas partager... Enfin, je pense que quand on est, euh, quand on est euh, une jeune femme et qu'on s'imagine euh, avoir une grossesse plus tard, on imagine quand même être euh, accompagnée, très proche de son conjoint. D'avoir un conjoint qui était en déplacement militaire, comment tu l'as vécu, toi, pendant ta grossesse bah
1: Après, euh, comme je savais que c'était… Alors, sais... Alors, ça choque un peu quand je dis ça, mais euh, je l'ai pas mal vécu. J'ai bien... eu une super grossesse. J'ai adoré être enceinte. Bon, J'ai kiffé. Et euh, il ne m'a pas forcément manqué dans le suivi de ma grossesse parce que j'ai eu un suivi de grossesse très médicalisé. Et j'étais grossesse à risque parce que j'étais une grossesse sous immunosuppresseur. Donc, en fait, il n'y avait rien de chaleureux. Y avait... Effectivement, quand je voyais mon bébé, j'étais très heureuse, quand je suive que c'était un petit garçon, quand j'entendais son cœur battre. Mais j'avais toujours ce côté très médicalisé où quand même j'y allais tous les mois qui, du coup, en fait, me rappelait. Aussi, que j'étais malade et que du coup, ma grossesse n'était pas, on va dire, normale, entre guillemets. Et du coup, bah, il n'était pas là, mais comme c'était très proche d'un suivi médical, bah, et que c'était presque mon quotidien avec le Crohn depuis plus de 15 ans, je ne sais pas comment l'exprimer, mais euh, il n'était pas là. Mais comme pour moi, c'était un suivi qui était très médicalisé, je le vivais pas mal, quoi parce que j'ai l'habitude. Ok.
0: Et je vais te poser une question très, très, très difficile pour euh, une maman. Est-ce que tu arriverais à mettre les mots les plus précis, soit-il, euh, de ce que tu as ressenti à l'arrivée de ton bébé Parce que je suis convaincue que la maternité et l'amour qu'on porte à son enfant, c'est quelque chose que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir ce que c'est. Est-ce que tu peux un petit peu décrire ce qui s'est passé euh, dès que tu as eu euh, bah, ton, petit, euh, ton petit bébé dans tes bras le jour de la naissance Alors déjà, j'ai
1: accouché, moi c'était une césarienne programmée. Donc, euh, ce n'était pas un accouchement par voie basse, mais ça, c'est pareil, je l'ai très bien vécu. Hein. De toute façon, avec mes opérations des fesses, euh, accouché par voie basse, euh, franchement, je ne me sentais pas à l'aise avec le truc, quoi. Parce que je me suis dit, euh, si j'ai une déchirure, si machin, je ne veux pas repasser par là. Donc, effectivement, euh, la cédarienne a été préconisée. Euh... Un geste chirurgical qui est euh, très particulier parce que du coup, euh, tu... effectivement, tu ne sens rien, mais tu as toute l'équipe autour de toi et tu entends ce qui se passe. Donc, c'est un peu particulier. Euh, ils t'expliquent ce qu'ils font. Et euh, moi, mon fils, euh, à la fin de ma grossesse, les deux, les... à partir du milieu de grossesse, en fait, il s'est bloqué sous mes côtes. Et euh, il était ce qu'on appelle en siège décomplété. Et en fait, quand ils ont sorti mon fils, euh, j en fait, il me compressait un poumon. Donc, quand il a sorti mon fils, déjà, j'ai eu une bouffée d'oxygène qui m'a fait énormément de bien. Et euh, ça fait un peu comme dans les films, parce que je ne l'ai pas entendu pleurer. Je me suis dit, oh putain, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et en fait, après, il s'est mis à pleurer. Et ils me l'ont posé sur moi. Et en fait, je ne sais pas, je l'ai regardé. Et là, je me suis dit, waouh. C'est un mini-moi. Je me suis dit, moi, j'ai réussi à faire ça, quoi. Et en fait, tu... C'est
0: un mélange de, de fierté, de fierté, Ah ouais, il était
1: tellement beau Désolée pour toutes les autres mamans, mais du coup, comme il est sorti par césarienne, il n'était pas tout dégueulasse, il n'avait pas la tête de travers, tu vois, il était vraiment beau. Tu vois, il est sorti, euh, on m'a ouvert le ventre, on l'a sorti délicatement, il était, mais juste magnifique il était trop beau. En plus, il a levé sa tête. J'ai vu direct. Il a une fossette sur la joue. Enfin, tu vois, il avait une petite fossette. Il avait les cheveux longs, bien bruns. Enfin, et je me suis dit waouh. Alors déjà, quand je l'ai vu, la première chose que je me suis dit, c'est il est parfait. Et après, euh, okay. bouffée d'angoisse où tu te dis putain, maintenant il va falloir que tu gères quoi.
0: Est-ce que tu penses que le poids des responsabilités de la maternité tu les as eu plus sur tes épaules après l'accouchement ou c'est quelque chose qui était assez ancré dans ta tête quand tu étais enceinte Alors
1: pas du tout, moi enceinte j'ai vécu ma meilleure vie il me manquait juste la clope et l'alcool hein. j'ai eu zéro mot de grossesse vraiment euh, j'ai pris du poids comme une vache parce que par contre j'ai pas fait gaffe à ce que je mangeais ça c'est tant pis pour moi mais euh, j'ai jamais fait d'insomnie j'ai jamais eu mal nulle part À ah, moi j'étais au top du top de ma grossesse Vraiment.
0: Et pendant ta grossesse, Zéro stress. pendant ta grossesse, tu te faisais... Voilà, bien pas, bien de, pas de stress par rapport bien à rien. alors,
1: après, ça, c'est devenu un problème. C'est que moi, tant que les choses, elles ne sont pas là, c'est pas devant mon nez, je ne stresse pas. Du coup, euh, pour moi, c'était tranquille. Hein. Par contre, le 7 janvier, effectivement, le matin, quand je suis allée faire ma césarienne, euh, je tremblais de la tête aux pieds. Et en fait, j'avais vraiment énormément... C'est comme si, en fait, j'avais 9 mois de stress qui, ça y est, sortait, quoi. Où là, tu te dis tu vas faire la rencontre de ta vie. Sauf que cette personne, elle est entièrement dépendante de toi.
0: Comment vous avez réussi à passer d'une vie de couple à une vie Et à trois
1: euh, Son papa s'est très vite absenté pour son job. Donc, je me suis retrouvée euh, toute seule avec euh, mon fils. Euh, J'ai euh, tout de suite été très fusionnelle, très protectrice, très dans l'abus de tout, en fait. Euh, et encore aujourd'hui, une mère poule, je pense qu'à côté de moi, c'est du pipi de chat. Je suis vraiment dans l'excès de la protection, de l'amour, de l'adoration. J'exagère tout, mais c'est impressionnant, mais je ne peux pas m'en empêcher. Et en fait, j'ai l'impression que d'avoir manqué vraiment d'un contexte familial euh, euh, énormément dans l'échange, euh, dans la bienveillance, dans l'amour, Et ben, j'ai tellement manqué de ça qu'avec mon fils, mais je dégueule d'amour. C'est... Euh, et du coup, j'ai complètement euh, inhibé son père, quoi. Mais j'en suis consciente. Après, le contexte est particulier. Euh, déjà, son père s'est absenté. Euh, Gabriel avait un mois. Après, il faut savoir qu'il a eu des gros problèmes de santé. Euh, il est allergicolé Ils ont mis longtemps à s'en rendre compte. Donc, ça lui a brûlé le système digestif. C'était un bébé qui avait des reflux gastro œsophagiens qui, aujourd'hui, en a encore et encore sous traitement. Il a eu un suivi médical très poussé. Euh, j'ai dû prendre un congé de présence parentale pour ne pas le mettre en collectivité parce qu'il était immunodéprimé donc j'ai passé les, les, la première année de vie de mon fils je l'ai passé H24 avec lui j'ai mis ma vie entre parenthèses pour, pour vouer mon temps euh, uniquement pour lui et après quand il a eu 5 mois son père est quand même parti 5 mois au Mali donc je suis restée toute seule avec mon fils qui en plus de ça était malade donc effectivement on a eu ce, cette fusion d'être là l'un pour l'autre
0: à ce moment-là, euh, l'intimité de ton couple, elle était un petit peu au râle et enfin, C'est
1: ça. C'est compliqué. Bah déjà, de par l'absence due à son métier, mais avec euh, moi, quand il rentrait de ses terrains, de ses sentinelles, lui, il était content de rentrer, il avait une envie, bah, c'était de retrouver sa femme. Sauf que moi, j'avais dû, euh, de l'autre côté, faire le job de maman, de papa, de garder la maison de gérer le quotidien, de gérer ma santé, parce que moi, j'ai encore mes traitements quand même, toutes les quatre semaines, j'ai un infirmier qui vient, j'ai mes injections, j'ai mon suivi médical. Alors qu'au final, lui, en fait, ce qu'il comprenait pas, c'était qu'il il avait juste, quand il partait en, en terrain, il avait juste à s'occuper de lui. Mais que du coup, moi, j'avais tout le reste à la maison et j'avais tout le quotidien, plus notre enfant, qui euh, ne faisait pas ses nuits et j'avais des réveils... Euh, j'avais des nuits où il hurlait de douleur, il se réveillait toutes les heures, voire tous les trois quarts d'heure. Enfin, mon sommeil était... C'était rip, mon sommeil. Hein. Mon sommeil, il est décédé. Hein. Depuis deux ans, je n'ai pas fait une vraie nuit. Et en fait, lui, il n'arrivait pas à comprendre que je puisse être dans un état vraiment de fatigue extrême. Mais ce qu'il oubliait, c'est que même si je suis là devant lui et que je dis rien, le manque de sommeil il y a un impact énorme sur mon état de santé général pour moi c'est que déjà mes traitements me fatiguent, la maladie me fatigue mais si il a aucun moment j'arrive moi à recharger les batteries ben effectivement j'ai du mal. Et en fait quand, il est... quand je le voyais arriver, quand il rentrait de terrain, là, ce que je voyais arriver en fait c'est un oreiller et une couette. Je le voyais arriver, je me disais en fait là mec tu vas arriver, toi tu vas t'occuper de tout et moi je vais dormir. C'est tout ce que je voyais. Je voyais pas arriver un homme sexy, machin, en treillis, ça te donne envie. Non non. Je voyais arriver le mec qui allait juste s'occuper du bébé pendant que moi je dors. C'est tout. Tu
0: penses que ça, le, la sexualité un petit peu, on va dire, en berne, ça a causé oui, du Oui, parce à votre que lui, c'est
1: euh, la principale chose du couple.
0: Et pour le coup, toi, tu n'avais pas de manque de ne pas avoir de vie sexuelle avec lui active. C'était pas un souci pour toi. Tu étais tellement épanouie ouais. dans ton rôle de maman que finalement… Euh,
1: bah, des fois, j'avais envie, mais euh, ce pas non plus ouf. quoi.
0: Au bout d'un certain temps, lui, euh, est-ce qu'il décide de se dire… bon euh, L'émission à l'étranger longue, ça va un moment, mais maintenant, j'ai une vie de famille, je vais rester peut-être plus sédentaire. Non, jamais. Donc, euh, donc, toi, tu continues comme ça à porter vraiment le poids de ta famille euh, et euh, les responsabilités euh, et la charge mentale liée à oui. ton fils euh, toute seule. Okay. Et euh, il se passe, du coup, un petit peu un tournant dans votre relation. Euh, on va dire tu, tu déménages, tu changes de lieu géographique oui. pour lui
1: donc, du coup, il a été muté euh, cet été dans la région Grand Est euh, pour changer de corps d'armée. Et euh, moi, avec euh, le Covid et tout ce qu'il y a, je ne pouvais pas avoir une place de suite. Donc, j'ai fait une demande de mobilité parce que du coup, j'avais le droit aussi à une mobilité professionnelle avec mon boulot. Et j'ai été… Euh, donc, il a été ici de juillet à jusqu'au 8 décembre qu'on arrive, euh, ce qu'ils appellent « célibataire géographique ». Et donc, euh, moi, je l'ai rejoint euh, avec notre fils le 8 décembre.
0: Tu vis comment le fait de déménager, de redéménager Parce que tu as quand même beaucoup déménagé. Alors C'est beaucoup plus sport.
1: Tu lui
0: comment C'est beaucoup plus sport avec un
1: enfant. Euh, ouais.
0: Oui, c'est vrai que là, c'est un, un déménagement. C'est ton premier Exactement. déménagement avec un enfant. Exactement. Du coup,
1: c'est sport. Hein, parce que, purée, déjà, euh, j'ai dû faire... Euh, quand on était à Chambéry, j'ai dû faire tous les cartons toute seule euh, parce que bah, lui, il n'était pas là. Donc, euh, gérer les cartons, le petit, le boulot, euh, ça faisait des bonnes semaines. Et puis, ben, en parallèle, il a fallu que je trouve ici un mode de garde donc dans le Grand Est pour mon fils. Donc, il est en crèche. Il a fallu que je trouve un logement. Mais avec le Covid, euh, comme je pouvais pas me déplacer, ben, j'ai visité les appartements uniquement en visio. Donc, je n'ai rien vu en vrai. Euh, voilà, donc euh, après bah, j'ai trouvé le logement euh, par une agence en visio, donc bon, bah, j'ai saisi l'occasion, j'ai trouvé la crèche aussi, j'ai saisi l'occasion. Et puis bah, après on a mis en place les dates euh, avec le déménageur pour vider l'appartement et se faire livrer nos meubles dans le Grand Est. Donc euh, début décembre, bien chargé.
0: Okay, donc là tu arrives dans l'appartement, c'est chose faite, le déménagement est passé, tu arrives dans l'appartement euh, tu es prête à cette nouvelle vie euh, voilà, dans un autre département. Et qu'est-ce qui se passe Eh ben,
1: euh, cinq jours après mon arrivée, euh, je prends euh, l'ordinateur pour faire euh, tous les changements d'adresse. Et de là, un euh, eh ben, monsieur oublie que son ordinateur portable est jumelé à son téléphone. Et en fait, je m'aperçois que le mec, ça fait des mois qu'il vit sa meilleure vie avec… Euh, avec euh, bah, des jeunes femmes et qu'il euh, y a l'une d'entre elles donc, qui est soi-disant euh, une amie d'enfance, mais étonnamment, je n'en avais pas entendu parler auparavant. Donc, cette fameuse amie d'enfance euh, à qui il envoie des sextos et à qui il se plaint euh, d'avoir une vie sexuelle euh, proche du néant. Euh, enfin, je me fais accabler de tous les reproches euh, bien évidemment sauf celui d'être maman et de gérer l'intégralité de sa vie parce qu'au final ça il aime bien mais par contre euh, je me prends tous les reproches qui peuvent je pense euh, toucher voire même détruire une femme euh, parce qu'il se plaint à une autre femme ouais de toute façon euh, euh, je peux pas la baiser comme je veux je peux pas faire ce que je veux quand je veux en plus euh, moi j'aimerais qu'elle me suce mais elle me suce pas assez euh. et là tu dis tu as 31 ans tu es maman d'un petit garçon de deux ans, tu viens de faire 600 km de laisser ton job, tes amis, ta famille pour justement rejoindre ton conjoint et donner un second souffle à ta relation parce qu'il ne faut quand même pas oublier que depuis le mois de juillet, nous vivions séparément, donc à 600 km d'écart et là, tu te dis que tu as tout fait pour justement redonner ce second souffle à ton couple et en fait, tu t'aperçois que le mec, il n'en a rien à carrer que tu sois rêvé. Et même, ça va plus loin, parce qu'au fil de la conversation, il lui donne ses prochaines dates de sentinelle. Donc là, il part euh, dans, dans deux semaines, il part pour deux mois. Il lui envoie ses dates pour qu'ils puissent se rejoindre et aller coucher ensemble et faire leur meilleure vie pendant que moi, je suis ici, en train de m'occuper de son gosse et toute seule. Donc là, euh, douche froide, quoi. Donc là, euh,
0: ouais, douche froide, je fais une... Tu passes par la minutes. colère,
1: la haine, le dégoût. La, vraiment, euh, je crois que c'est le dégoût le pire. C'est la trahison et le dégoût parce que je me dis qu'au pire, qu pire, tout ça, c'est vrai. Je l'entends, pourquoi pas Mais déjà, tu en parles à une autre femme. En plus de ça, tu envoies euh, ta bite et euh, toutes les parties de ton corps en photo. L'autre, elle ne fait pas mieux. C'est qu'à un moment donné, il est où le respect c'est qu'on en est même là, c'est qu'on en est arrivé à un point où il n'a même pas de respect pour la personne que je suis. Admettons que je suis une femme en carton, que voilà, je l'entends. Je ne le réponds pas à ses attentes, je, si je suis là, il n'y a pas de problème. Mais outre ça, je suis quand même la maman de son enfant. Je, je sors sur ma terrasse, je me dis Camille, respire, 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 mais je pète un câble, je suis en train d'avoir le feu en moi. Je me dis, mais en fait, je, je vais y aller, je vais lui niquer sa race, je vais le buter, je veux qu'il crève. J'ai envie de lui arracher les couilles, quoi. Je suis dans une colère, donc j'essaye de me faire redescendre. Et là, je prends mon téléphone, je l'appelle. Et je lui dis Ça va, euh, je te dérange pas Non, non, ça va. Et puis lui, Et ça va, mon bébé, il a bien mangé ce soir. Et vous, vous faites quoi Je lui dis Tu sais quoi, arrête tout de suite, parce que là, j'ai qu'une envie, c'est de te démonter ta gueule de chacal, quoi. Ah bon Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe
0: <rire> Désolée, je rigole, mais c'est tôt
1: ah je non, rigole mais... à
0: ton franc parler. Et là, il me dit,
1: qu'est-ce qu'il y a Ah non, il me dit, quoi Qu'est-ce que j'ai fait de mal encore Je lui dis, mais déjà, espèce de gros mongol, t'as oublié d'enlever le jumelage entre ton téléphone et ton ordinateur. Donc là, ça fait deux heures que je me tape la discussion avec ta pute. De... Et je lui dis, tu me demandes ce que t'as encore fait de mal Et là, il me dit quoi Wow, ça va, pour deux messages alors accessoirement, ce n'est pas deux messages, c'est une conversation de deux heures. Et en plus de ça, avec des photos de tapis au milieu. Bon, c'est moyen quand même. Je dis moi étonnamment, euh, quand je discute, enfin euh, tu vois, euh, avec les rares euh, copains que j'ai, euh, moi j'ai jamais des potes qui leur bite en photo. quoi De toute façon, euh, c'est entièrement de ma faute, euh, parce que je l'ai trop délaissé euh, ces derniers mois. Je lui dis mais en même temps, je t'ai délaissé, mais il y avait 600 km d'écart. Tu voulais qu'on fasse comment ah, je lui ai dit, en fait, c'est ça que tu voulais. Je n'avais pas compris en fait que tu voulais que je t'envoie mes sangs en photo et mon cul. Mais en fait, c'est que pendant que toi, ta copine, qui a juste à se regarder le nombril, parce qu'avec le Covid, son salon de coiffure, il est fermé, bah, moi, en fait, je continue à travailler. J'ai toujours la maison et j'ai toujours un enfant. Donc, tu vois, je n'ai pas encore pris le temps de t'envoyer mes sangs en photo. En fait, il n'a jamais compris qu'on voilà. avait un énorme décalage. C'est qu'effectivement, si moi, je devais continuer à vivre ma vie en mode solo, sans enfant, juste avoir à me regarder le nombril, effectivement, on n'en serait pas là. En plus, je suis tellement tranchée dans tout ce que je fais, que ce soit dans ma vie perso et professionnelle, c'est que moi, c'est noir ou blanc. J'ai un peu du mal avec euh, les mélanges de couleurs, avec le, le milieu, le gris. Et là, du coup, moi, tu me fais un truc comme ça, mais c'est rédhibitoire. C'est même pas la peine, je peux pas. Parce qu'en fait, je suis tellement quelqu'un d'entière que pour moi, ça c'est euh, impardonnable en plus de ça comme je suis un peu névrosée un peu psycho sur les bords c'est que je me dis je pense que j'ai vu la partie émergée de l'iceberg parce qu'il avait supprimé toutes les autres conversations sachant que quand j'ai regardé dans l'historique il euh, y avait des gonzesses qui en avaient rien à foutre là et sa meuf là que soi-disant ça faisait qu'une semaine avec qui il lui parlait, j'ai quand même retrouvé des conversations du mois d'octobre donc en fait c'est okay. du mensonge de la trahison mais depuis des mois c'est pas à l'instant T, c'est depuis des mois. Il minimise tout ce qu'il a fait, il m'incrimine en totalement euh, dans tout ce qu'on a vécu euh, et qu'aujourd'hui, je suis la seule responsable de ses actes, que je l'ai poussé à faire ça et euh, que je détruis ma famille pour euh, une, une histoire de deux messages.
0: Donc, tu n'as pas eu d'excuses Tu n'as pas eu de reconnaissance de Non, Non,
1: parce qu'il reconnaît, mais il minimise que pour deux messages. Moi, je suis arrivée le 8 décembre, je suis restée deux semaines, j'ai pris mes affaires et mon fils et du coup, je suis rentrée chez mes parents pour les fêtes. Je suis revenue et une semaine après, j'ai quitté le logement. Je pense aussi que je vais devoir prendre un coach en amour et en couple parce que quand on dit toutes ces choses-là à voix haute, on est vraiment en train de se rendre compte que je suis un gros cassos des cœurs. Je pense que j'ai des lacunes énormes en termes de choix d'hommes. Parce que là, franchement, à 31 balais, euh, me traîner toutes les casseroles, c'est que je suis vraiment un casseuse pour les choisir. Il y a un problème. Ou alors, je suis trop bourrée. Ah putain, c'est peut-être ça. ça. Il <rire> faudrait que je fasse des soirées sobres. Aujourd'hui, <rire> il a un, un droit de visite parce que comme il n'a pas de logement, il ne peut pas le prendre. Et puis, euh, comme, il est, euh, comme il a bien compris que de toute façon, euh, bah, Gabriel, c'est de moi qu'il a besoin pour vivre et non pas de lui, et pour l'instant, j'entends bien sur un, en termes vital, sur un enfant de deux ans, le besoin, son besoin primaire, c'est celui de la maman, mais pour n'importe quel enfant. Euh, la dernière fois, il est venu à la maison, j'en ai profité qu'il soit là avec son fils, bah, je lui ai dit je reviens, je vais descendre les poubelles, je vais faire ci, je vais faire là. Euh, Gabriel, il se roule par terre, il se met à hurler dès que, en fait, je lui dis que je reviens. Parce que depuis deux ans, il partage sa vie avec moi, mais on partage vraiment notre quotidien, on fait tout ensemble. Et du coup, pour lui, euh, la séparation avec maman, c'est compliqué. Enfin, là, par exemple, depuis qu'on a emménagé ici, il me réclame souvent ses grands-parents, parce qu'effectivement, il ne comprend pas pourquoi on voit plus personne. Euh, ça a eu un impact notoire sur son sommeil. Ben, Aujourd'hui, je, je suis obligée de repartager mon lit avec mon fils pour pouvoir dormir un minimum. Et ça, il est conscient qu'en fait, euh, c'est d'ailleurs l'un des reproches qu'il me fait, c'est que je suis tellement fusionnelle avec mon fils qu'il n'arrive pas à trouver sa place.
0: Et là, vos échanges arrivent à être un petit peu apaisés pour votre fils
1: Bah, du euh, moment qu'on parle que du petit, oui, ça va, mais dès qu'il commence à lancer le sujet, euh, je ne peux pas, moi, je sors de mes gonds, je suis encore trop en colère, en fait. Il s'est fait retirer de, de tous les réseaux quoi. sociaux pour prouver sa bonne foi. Et euh, du coup, j'ai un méga scoop c'est que hier soir, ça me l'a suggéré dans mes amis de Facebook et quand je suis allée voir son nouveau profil, le mec, il est de nouveau ami avec sa meuf qui met des gemmes à toutes ses photos. Donc en fait, son changement, il a duré quatre jours. Il s'est retiré des réseaux quatre jours et il a recréé un profil avec les mêmes personnes. Voilà, on en est là. Là, il y a de un de truc qui me cogite, c'est que moi, j'ai toujours voulu avoir un deuxième enfant et avec pas trop d'écart avec le premier. Du coup, je suis en train de regarder pour les donneurs et j'ai trouvé un bon, bon truc en Norvège, quoi. J'ai tellement euh, aimé ma grossesse et vivre tous les moments que j'ai vécu avec mon fils que, effectivement, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir être maman célibataire et de ne pas nécessairement avoir besoin d'un homme dans sa vie pour euh, fonder une famille. Que ouais, carrément. Je, je l'ai fait une fois avec, euh, avec mon fils et je n'ai jamais vécu ça comme une charge. Je ne l'ai jamais vécu du mauvais côté. Enfin, pour moi, mon rôle de maman, euh, je le vis pleinement et je suis méga épanouie, même s'il y a des jours où c'est dur. Franchement, il y a des jours où j'ai envie de chialer. Hein. Je suis crevée, j'en ai plein le cul. En plus de ça, bah, des fois, les enfants, c'est euh, un jour sans. Bah, je peux t'assurer que la journée elle est méga longue mais à côté de ça, les moments de bonheur à côté, tout ce que mon fils m'apporte, tous les échanges que l'on a ensemble, l'interaction. Et je me dis, mais ça, ça c'est ça, la vie. Et en fait, c'est une relation tellement saine. Tu vois, euh, moi, mon fils, je, je lui laisse énormément d'indépendance. Je le mets dans la collectivité pour qu'il évolue avec les autres enfants. Euh, je lui fais faire des activités à côté... On est vraiment sur de l'échange. On fait plein de méthodes montées, souris ensemble. Je le fais évoluer. Je le fais monter en compétences. Mais tout ça, c'est ça, mon quotidien. Mais c'est ce que j'aime. J'aime ça. J'aime ce que je partage avec mon fils. Et j'aime ce côté de relation saine entre lui et moi. Où on est là tous les deux pour se faire monter dans la vie. On est là pour s'apporter des choses, pour s'enrichir, pour se donner de l'amour véritable. Mais ça, mais, mais moi, je, moi, je fais sept enfants. Moi, ça, il n'y a pas de problème. Hein.
0: Ouais, c'est très, très beau. Enfin, c'est vraiment très touchant de voir... Euh tout ce parcours et de voir que bah, ce petit Gabriel euh, comble vraiment euh, tes besoins du point amour et, et ça a l'air d'être une super relation. Ah ouais, franchement, les, je, euh, je le souhaite,
1: et... euh, je souhaite à toutes les femmes de connaître ça. Enfin, celles qui veulent des enfants, hein, pour les autres, vous avez bien raison de profiter.
0: Hein. Merci beaucoup pour euh, ben, tout ton parcours, c'était extrêmement intéressant, très très riche, beaucoup d'informations
1: avec plaisir. Si ça peut aider d'autres personnes, aussi bien les hommes que les femmes, bah tant mieux, tant mieux.
0: Et Je pense que ça va aider aussi beaucoup de personnes à relativiser parce que tu es quand même passée par des, par des gros soucis de santé, par une relation toxique, par une trahison qui est très récente. Et en fait, on se rend compte qu'il faut prendre le bon côté des choses et se dire que les choses, bah, elles sont comme ça. On peut rien y faire. Il y a certains événements qui sont neutres et c'est nous qui apportons de l'émotion euh, à la
1: situation et ouais, juste si je peux me permettre des un des petit message pour, pour les hommes franchement les gars si votre femme elle fait pas de fellation demandez lui pourquoi elle le fait pas et ça à mon avis ça peut en sauver plus d'un parce qu'une femme a toujours ouais. une bonne raison de pas le faire le souvent les le femmes aimer, aussi ont des idées reçues sur cet acte là et parfois juste un homme bienveillant et avec de très bons arguments et de l'écoute peut tout changer merci dire.
0: beaucoup Camille C'est la fin de l'épisode du jour avec Camille. J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il pourra aider certaines personnes puisqu'en effet Camille a traversé de nombreux moments difficiles dans sa vie et elle prouve vraiment qu'une force de caractère permet d'affronter presque tous les événements dans la vie. J'espère que l'écoute a été agréable et je vous retrouve la semaine prochaine avec un tout nouvel invité à mes côtés.